0: Começa agora a Voz do Tradutor com Damiana Rosa
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o um espaço que dá voz e vez a você, colega, tradutor, intérprete, revisor de textos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa e na edição de hoje você vai ouvir. A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP oferece uma série de cursos grátis neste mês de abril. A Autônoma Academy promove também evento grátis com a professora Samires Polidoro sobre Teoria da Tradução. Tem dica de leitura da Léxicos e tem Danilo Nogueira passando por aqui para lembrar que tradução editorial é uma coisa e tradução literária é outra coisa. A nossa pausa para o café é com a tradutora Andressa Gato. Nós batemos um papo delicioso sobre carreira, tradução audiovisual e projetos para este ano de 2021. Então, vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: A Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP oferece, a partir de 12 de abril, uma iniciativa que conta com 50 cursos online e que tem por objetivo oferecer novas oportunidades de formação e aprendizado. São oferecidas 4.020 vagas grátis. As vagas são limitadas e as matrículas serão definidas por sorteio. O evento marca a abertura do calendário letivo de 2021 e a chegada dos novos alunos. Para acessar os cursos disponíveis, acesse http://sce.fflch.usp.br. Repetindo, http://sce. .fflch.usp.br Dia 16 de abril, às 15 horas no horário do Brasil e às 18 horas do horário de Lisboa, tem mais um webinar grátis na Autônoma Academy de Lisboa. O tema dessa edição: Teorias de tradução para quê? A prática embasada pela teoria com a professora Samires Polidório. Para mais informações, acesse academy.autonoma.pt
0: Leitura da Semana com a Editora Léxicos
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana. O primeiro livro do Léxicos Bambini selo voltado ao público infantil é O Coelhinho de Veludo, tradução do clássico da literatura infantil norte-americana da escritora Marjorie Williams, The Velveteen Rabbit. O livro conta, em 44 páginas, a história de um coelho de brinquedo que aprende que o amor pode transformá-lo em um ser de verdade. Em sua trajetória, o coelhinho passa por situações difíceis, assim como de extrema alegria, mas a transformação do coelhinho só ocorre por completo quando ele consegue expressar um sentimento profundo em um momento crucial com uma lágrima. Todas as páginas da história são ricamente ilustradas com técnica mista de aquarela e lápis de cor. Temos certeza que a história do coelhinho irá emocionar crianças e adultos. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br Até a próxima Um abraço
0: O avesso da Tradução Com Danilo Nogueira
3: Olha Eu já contei essa história mil vezes Por mil motivos diferentes Mas vou contar de novo Por um motivo novo é o seguinte, uma vez eu traduzi um soneto de Shakespeare, o 71. Pode procurar na web, é bonito, viu? O Guilherme Brandilance era formidável para escrever soneto. Mas por que diabos eu fui traduzir um soneto de Shakespeare, meu Deus do céu? Bom, foi para impressionar uma mulher pela qual eu estava perdidamente apaixonado. Isso faz tempo. Acho que ninguém nos dias de hoje traduziria um soneto de Shakespeare para conquistar o coração de uma mulher bonita. Aliás, nem naqueles dias, viu? Mas eu traduzi. Lia se quiser. É direito seu. Acho que essa foi a minha única incursão na tradução literária. Nunca foi publicada. O que talvez até tenha sido melhor, viu? Aliás, o objetivo não era publicar. Como eu disse, era só impressionar uma mulher pela qual eu estava apaixonado. A tradução jamais foi escrita. Fiz ali, verbalmente, de livro aberto. Quando eu morrer, não mais me planteis. Como é que eu fui escolher o tal do soneto 71? Ah, isso é uma história que talvez eu conte em outra ocasião mas hoje o objetivo é outro, e por isso não vou contar para não me desviar de mais o assunto. Então, como eu dizia, essa foi minha única tradução literária. Posteriormente, traduzi um livro. Esse foi publicado por uma editora, mas não era uma tradução literária. Chamava Análise das Demonstrações Financeiras. E tratava de contabilidade, um assunto muito pouco literário. Tem na estante virtual, custa 4 reais Não vale, não compre Bom, escrevi mais de 200 palavras nesse podcast Para tentar mostrar a você que tradução literária é uma coisa E tradução editorial é outra coisa Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Tradução literária é tradução de literatura Seja publicada por uma editora ou não Tradução editorial é tradução para publicação por uma editora Seja de literatura ou não Me faço claro? É tão difícil de entender isso? E, creio que não, né? Mas tem gente que parece não entender e acha que editoras só publicam traduções literárias Ou que uma tradução de um livro de medicina vira tradução literária só por ser publicado por uma editora Tá bom Hoje chega, acho que já passei o meu recado E acho que você não vai cometer esse engano Na sua vida, o que é muito bom Tradução literária é uma coisa Tradução editorial é outra Até a semana que vem E obrigado pela companhia Não, não, não Pô, Segura as pontas aí, Damiana Tenho mais uma coisa a dizer Alguém deve estar se perguntando Se eu consegui fazer uma tradução decente Do tal do soneto 71 Boa pergunta. A rigor, não sei. E acho que foi a Mary Snell Horby que disse que a avaliação da qualidade de uma tradução depende da teoria que se aplica para avaliar. Se não foi ela, ela que me desculpe. Se for assim, de acordo com a tal da teoria dos copos, a tradução estava ótima, porque acabei casando com a moça. Já tinha dito isso para você? Talvez. Eu falo muito e me repito demais. Então, vou calar a boca. Até a semana que vem, mesmo. Obrigado pela companhia.
0: Olá, aqui quem fala é a Domênica Mendes e eu estou aqui para te convidar para participar da campanha Hashtag O Podcast 2021. Como já fazemos as cinco edições, o nosso compromisso é de promover a maior inclusão e promoção de mulheres na podosfera. Para isso, te convidamos a chamar uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você. Melhor ainda, que tal convidar uma mulher que nunca gravou podcast antes? Se inscreva e saiba todas as novidades desse ano em... O podcast é delas.com.br. A gente está esperando por você. Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje a pausa para o café é com uma amiguinha diária, né? Porque dentro da tradução nós temos várias áreas. E a nossa convidada de hoje também é tradutora audiovisual uma pessoa muito querida, não só da área audiovisual, mas de todas as áreas da tradução, Andressa Gato, seja bem-vinda à Voz do Tradutor.
4: Uh, obrigada pelo convite, Damiana, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, pessoal da Flórida também, fiquei sabendo que agora o podcast está internacional. É, tá Beleza.
1: mandar um beijo para o pessoal da rádio, achei o USA... Andressa, hoje é um programa perigoso, porque duas mulheres de escorpião aqui... Meu Deus!
4: Vai voar, vai voar veneno aqui hoje.
1: Vai, vamos lá, v vamos começar costurando aqui, deixa eu puxar uh -huh. o primeiro ponto aqui do crochê, Andressa, uh -huh. que hoje vai ser um café com crochê. Andressa, uh -huh. é... Conta um pouquinho para os ouvintes conhecerem melhor a sua, sua trajetória dentro da tradução. Como que a Andressa se descobriu tradutora?
4: Bem, é, eu poderia fazer que, é, um discurso romântico de Ah, eu sempre quis ser tradutora, alguma coisa bonitinha, mas a história não foi tão bonitinha assim. Ah, eu decidi ser tradutora na verdade, assim, é, eu sempre, a primeira coisa que eu pensei, a primeira lembrança que eu tenho minha, é, eu tinha quatro anos e eu falava que queria mudar o mundo. E eu queria mudar o mundo sendo jornalista. Porque na minha cabeça de quatro anos, a pessoa só podia mudar o mundo sendo jornalista. Não sei porquê, enfiei isso na minha cabeça e botei como objetivo que eu ia me formar em jornalismo. Então, o meu sonho era ser jornalista tentei jornalismo, é, vestibular para jornalismo duas vezes, descobri que eu não era boa em matemática, física, química, era mais física, física era o meu, meu, meu calcanhar de Aquiles, e eu não conseguia passar, porque jornalismo é disputado, tem que estar tá com nota altíssima em tudo, e eu não tinha, apesar de ser muito boa aluna, mas nessas áreas exatas, realmente, essas, essas matérias exatas, realmente, eu, é, eu sou uma negação. E aí um belo dia minha mãe chegou para mim, mãe sempre tem razão, ela sentou do meu lado e falou assim, minha filha, vem cá, você tem certeza que você quer tentar mesmo vestibular para jornalismo? Olha, se você quiser mesmo ser jornalista, a gente faz um esforço, a, gente não, a nossa família nunca, nunca teve a, dinheiro sobrando, a gente sempre ralou muito para sobreviver, é, minha mãe é, naquele momento era solteira, me criou sozinha, e é, ela falou, assim, certeza, que se você quiser, eu ralo mais, a gente se esforça, corta um corto dobrado, mas aí eu pago para você uma particular, é, para você fazer jornalismo. Mas eu quero saber se você quer mesmo. Você acha que você tem vocação para ser jornalista? Por que, que você quer ser jornalista? Ah, porque eu quero mudar o mundo. Ah, você pode mudar o mundo de outras formas. É, por que, que você não vai para uma coisa que você se interessa mais, você gosta de ver... É, legenda na né, televisão, você gosta de ver é, seriado com legenda, naquela época eu era adolescente, via muito uma série que o pessoal aí da. Eu já sou velha guarda, gente, o pessoal dos anos do, do, do início dos anos 90, o final né, dos anos 90, é, via muito, que era Dawson's Creek. Eu tenho que falar sempre Dawson's Creek.
1: <risos> passava onde era no
4: SBT, na, não? Na Sony passa, passava originalmente na Sony. Aí depois foi é, passou para TV aberta na Globo e na Record. Já passou pela Record na também. Na Globo
1: eu peguei na época da Globo. Era de
4: domingo. <risos> isso, isso. Era também. uma
1: briga na televisão. <risos> A minha irmã Patrícia era alucinada por essa série eu ficava Eu Já gostei pirando, dela. Porque depois passava Smallville. Meu negócio era com Smallville. Oh, <laughs> shit. Mas aí eu sempre acabava assistindo com ela de tabela, esperando né, o próximo programa. Ai, gente, coisa velha, né? Agora, agora a gente escolhe o que quer assistir na hora é, que quer
4: assistir, né, André? Eu muito mal acostumado. Mas então, e aí eu assistia a, muitos, a muitas séries e tal. E aí minha mãe falou: falei, você fica sempre reparando nas legendas. Era um pouquinho, ped, um pouquinho não, era bastante pedante, naquele tipo assim, nossa, mas o cara falou ball e na legenda não tinha ball escola? Como assim? Olha, eu faria melhor. Sabe isso que todo mundo fala hoje em dia? Eu já falei quando eu tinha 15 anos. Meu mas eu Deus. tinha 15, mas eu todo tinha 15 mundo, anos.
1: Todo mundo cometeu esse pecado isso. um dia, né? Né? Então, é
4: isso. E aí, ela falou assim, ah, por que você não vai ser tradutora? E aí, eu totalmente sem noção alguma, é, prestei vestibular para todas as públicas em letras, é, português e inglês, e passei para as federais aqui do Rio. Escolhi fazer o FRJ, mas sem saber, assim, que tinha... Eu era muito des... eu sou muito desligada. E eu não tinha me tocado de que é, quem faz letras, primariamente, quer ser professor. Então, tem licenciatura e tem bacharelado. E aí eu cheguei fui fazer bacharelado no FRJ. E cheguei lá numa turma com 99% de alunos querendo ser professor e só eu de tradutora, então foi assim que eu entrei nessa furada, nessa cilada da tradução.
1: A gente tem uma história uhum. em comum, porque eu também, prestei, eu, eu passei no vestibular para letras e jornalismo, é, eu, eu prestei os dois pensando, ah, o universo vai me ajudar a escolher, olha o pensamento <risos> idiota, né? Aí, na época, eu tinha bolsa na faculdade, porque eu era funcionária da faculdade,
3: então eu uhum. pude escolher
1: qualquer curso e eu passei nos dois, Andressa foi um uhum. inferno na minha vida porque eu não sabia se eu ia, se eu vinha aí eu conversei com a professora Mali dos Santos, aliás, um uhum. beijo Mali. você me salvou <risos> a Marli, ela hoje ela é coordenadora do curso de jornalismo da Casper Líbero, na época uhum. ela era da Universidade Metodista eu bati na porta dela e falei, olha, estou indecisa não sei o que, que eu faço aí ela falou assim, você quer fazer jornalismo para quê? Vai para escrever, eu amo escrever. Ela falou, filha, vai para letras. Aí ela me mostrou a grade, tinha rádio, TV. eu Falei Deus me livre e fui embora.
4: Eu acho que tem aquela, é, na, na, antigamente não tinha muito, eu, hoje também não, mas antigamente a gente não falava muito da, de letras. É, sei lá, não tinha essa, glam, não tinha um glamour não sei se hoje mas tem, o, mas
1: mas tem, tem um preconceito <risos> na verdade porque é. na época, como eu tinha bolsa para qualquer coisa que eu quisesse é, a minha família ficou muito zangada comigo porque, Porque eles falaram, você escolheu o curso mais barato, você podia fazer odonto, se você quisesse, com bolsa. Eu falei, então eu ia ser uma péssima dentista.
4: É, eu acho assim, que, que rola muito aquela coisa do status, né? Porque o, o, o que é legal é direito, jornalismo, medicina, engenharia, sei lá... Odonto, o que seja, mas assim, ó, as, as profissões que dão dinheiro. Letras é. Vai ser professor? Que isso? E você trabalha com o quê? Não é isso que falam? Ah, você é, é professor e você trabalha com o quê? Pô, dando aula, né?
1: Eu tenho raiva do nome. Né? <risos> Eu acho tão legal que na Espanha é filologia. Hum. Né? Eu acho que filologia é mais legal porque você é um filólogo. Né? Eu não sei se você já ouviu piadinha de que ah, você faz letras, você é o quê? Letrista, é? sabe? Uhum. Nossa, eu quero morrer!
4: Olha, eu já ouvi quando eu tava na, na faculdade ainda. Teve, eu lembro, o cenário ainda parece como se fosse hoje. Eu tava com o meu namorado na época, ele foi me apresentar aos amigos dele numa, num encontro. E aí é, ele me apresentou: Ah, ela faz letras no FRJ tal, não sei o quê. E aí o garoto chegou e falou assim: Ué, existe? Existe gente que faz isso? Existe. Mas que... existe gente que traduz? Falei, você achou que é o quê? Que é uma máquina? Desde, desde os primórdios lá, uma maquininha rodando, você não sabe que tem pessoas que fazem isso? Eu nunca tinha pensado nisso, então as pessoas não pensam que existe uma pessoa, um ser humano, que senta a bunda na cadeira ali e faz a sua tradução, quer dizer, eu desde aquela época, isso foi em 2004, quando eu comecei, desde aquela época eu já tava meio revolto com essa história, eu já sofri um certo bullying lá na faculdade por conta disso, por ser a única tradutora, aspirante a tradutora na turma, então, já, já vi como que é a realidade desde 2004.
1: Agora, Andressa, tá, você entrou na faculdade e tal. Como, como que você entrou na tradução? Você já entrou no audiovisual? Ou você passou por outras áreas antes? Como é que foi?
4: Vamos lá. É, eu comecei a fazer minhas primeiras traduções, no geral. A primeira tradução que eu fiz, era olha assim, foi de engenharia. É, eu encontrei... Um freelancer mesmo, um doido que resolveu me dar essa oportunidade. Doido mesmo, porque eu nunca tinha feito nada na vida, muito menos engenharia, não entendo nada de engenharia. E ele estava precisando de ajuda, e eu me voluntariei. É um daqueles grupos do, do, do Yahoo, que tinha, acho que é porte
1: É, vamos contextualizar. Galerinha <risos> jovem, na nossa época, não tinha Facebook. Não tinha,
4: nem a LinkedIn, tinha... não tinha nada disso.
1: Não, a gente tinha o Orkut... Né? Ó, eu sou São Bernardense, eu falo Orkut.
2: Orkut.
1: E o que bombava eram umas listas do Yahoo, que todo mundo se cadastrava. Então, quando alguém mandava uma mensagem, todo mundo recebia. E tá? isso era o nosso grupão de Facebook no. E já era muito moderno,
4: né? Convenia, muito, assim. isso aí. Você daqui me sentindo muito velha, Damiana Você daqui para terapia? Não,
1: não mas então, nós somos <risos> jovens há mais tempo, só
2: isso.
4: <risos> tá? Mas aí foi isso. Aí o, o, uma pessoa que eu, eu não lembro o nome, eu sei que ele já faleceu, um colega nosso que já faleceu, ele já era um senhor já na época. Ele colocou procurando gente para ajudá-lo num projeto de engenharia. E yeah, aí me voluntariei, falei, pô, tô doida pra trabalhar, tô doida pra fazer alguma coisa, experimentar esse negócio aí, ver se eu sou boa nesse negócio aí. Obviamente, eu tenho certeza que o meu trabalho não deve, deve ter ficado uma, o ó, ele deve ter me xingado horrores, mas foi a primeira vez que eu tentei alguma coisa. E logo em seguida, que eu me lembre, eu já entrei na, no audiovisual, porque era o meu objetivo desde o começo. É, eu... Uh, Saí mandando, como é que eu entrei? Eu saí mandando currículo, a gente ia de porta em porta, não era que nem hoje em dia, a gente ia lá, eu ia com a minha mãe, fui na, na Drymark, que é uma agência de, de audiovisual muito famosa aqui no Rio, e bati lá na porta, lá no centro da cidade, e falou: Olha, aqui eu sou tradutor eu estou no primeiro período, segundo período da, da faculdade de letras, tal, não sei o quê, e aí foi quando eles me deram a primeira oportunidade de legendagem. E paralelo aí, mais ou menos nesse mesmo período, também ocorreu, é, eu tive duas oportunidades de, de entrar na área com um trabalho voluntário, inclusive é um, um, uma constante na minha vida, o um trabalho voluntário, numa ONG chamada ABRAPA, é, Associação Brasileira para Aprendizagem, para Crianças com Problema de Aprendizagem, uma coisa assim. E para fazer um manual, ela juntou uma equipe, era uma, era uma psicóloga da FRJ, que juntou uma equipe da Letras, de alunos da Letras, de voluntários, para traduzir um manual lá para o projeto dela. E foi realmente a primeira coisa que me... Foi, foi, foi começando a criar em mim aquele bichinho da tradução, né? Pô, eu vou conseguir fazer esse negócio aqui, gostei de fazer. Aí veio o audiovisual e aí... E aí é, é... é muita história longa, <m queit> mas começou assim...
1: Andressa, eu vou aproveitar aqui, já que a gente tocou nesse assunto da, de, da de, a galera que reclama das legendas e tal, uhum. eu vou aproveitar a sua presença aqui para a gente derrubar uns mitos. Ai, meu Deus. Tá? Então, assim, a gente sabe que tem a galerinha que gosta de falar, né, de cutucar, o que que tem na legenda, o que que não tem, e, assim, eu, eu falo que também não é culpa, porque a gente, às vezes, se comunica mal com a sociedade, a gente não explica muito bem como funciona o nosso trabalho, né? Então, vamos aproveitar esse espaço aqui uhum. para derrubar esses mitos. Então, vamos lá. Uhum. Andressa, você, tradutora audiovisual, Sim. é você que decide o título dos filmes, das séries e das novelas?
4: Quem dera, quem dera, mas não. <risos> não, não me culpem, não culpem os nossos colegas. Não, a gente não tem absolutamente nada a ver. É a distribuidora, é o pessoal que, que vende, o pessoal do comercial. A gente não tem nada a ver com isso. Não culpem o tradutor, pelo amor de Deus.
1: A gente xinga igual você, viu? A gente também não gosta. Eu falo que eu não sei porque eles acham que brasileiro é tudo muito louco, né? Férias muito loucas, o bagulho muito louco. Eu não sei, né? Briguem com o pessoal de marketing. Né? Queremos Loucademia. ver sangue. Briguem.
4: academia de polícia. Se bem que o academia de polícia ficou bonitinho.
1: Ficou legal, Loucademia. né?
4: Mais uma referência velha. Ah, meu Deus. Ah. Vamos lá.
1: Agora vamos lá, por que às vezes, Andressa, o personagem fala um palavrão cabeludo e na legenda vem lá, droga?
4: Porque o cliente pediu, porque a gente obedece o cliente, senão a gente não recebe.
1: Não acredito.
4: <risos> né? A gente é pago por uma pessoa, se o cliente fala, a gente obedece, a gente abaixa a cabeça. o cliente quer que a gente coloque hora bolas, é hora bolas.
1: Entendeu? é que a gente. Eu acho que a área mais amarrada, se a gente for pensar na área de tradução criativa, né? É. Porque a legenda é uma tradução criativa. A gente tem uhum. que fazer adaptações, enfim. Sim. Tem que ter jogo de cintura, mas as pessoas não entendem que a gente tem que seguir um bagulhinho chamado manual, né, André?
4: Exatamente. Senão a gente não sobrevive ali. O cliente fala, ah, é, você não quer cumprir, não? A gente deu as ordens, você não cumpriu as ordens olha e pensa que tem uma filha enorme de gente. A demanda, a, a procura, a concorrência é enorme. Na minha, no meu par de idiomas, então, que é português e inglês, é o seu também, né, Damiana?
1: Não, o meu é espanhol. Espanhol? Então. Eu sofro mais ainda, porque em espanhol os palavrões é são tão legais. <risos> né? E aí vem aquele manual do cliente com lista... Né, do que você tem que pôr. Eu choro, né, às vezes e tal. É muito sofrimento, Andressa.
4: Olha, gente, eu vou te dizer que, eu, com relação ao palavrão, eu não sofria tanto, não, mas eu sofria muito no começo com alguns clientes que não aceitavam cadê. Eu ficava revoltada com, porque os clientes não queriam cadê. Aí agora parece que o pessoal já já abstraiu... né? já desencanou... e aí liberou o KD... aí eu já fico mais aliviado... porque onde está para KD... olha a diferença... muito melhor... Palavrão quem fala muito...
1: onde está? quem fala onde está hoje... Ah, hoje? minha
4: filha... coisa de legendagem...
1: E a regrinha dos manuais que mais te torturam por dentro... eu para mim... essa questão do, do, do palavrão... do linguajar mais coloquial pra mim é difícil, porque me tortura as pessoas falarem assim, não sei se você, você com certeza já passou por isso, ah, uhum. e os filmes nacionais tem muito palavrão, os filmes estrangeiros não tem, e uhum. aí me dá um ataque de riso, né, porque <risos> é, eu acho que cria uma, uma coisa tão falsa Sim. pra quem não tem conhecimento de línguas estrangeiras, uhum. mas Andressa, qual a regrinha do manual que mais te tortura por dentro?
4: Eu tô, você foi falando, eu fui tentando pensar em alguma, eu não tem uma que torture... É... Talvez a questão da... Não sei... Você me pegou agora... Mas acho que é basicamente isso... São as palavrinhas proibidas... Porque não existe um manual... O problema é o seguinte... Não existe um manual que valha para todos os clientes... Cada cliente tem o seu, o seu ponto de vista... Então eu já tive... Eu tô, recentemente eu estou com um cliente... Que eu, 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 falo, eu tenho um cliente que eu, com quem eu trabalho há anos... E é, a gente vai pegando clientes novos. Quando você pega clientes novos e você já está com a cabeça meio que robótica, hein, robotizadinha, é, mecânica ali, é, aliás, automática, pensando naquela coisa é, a vida inteira agindo daquele jeito, quando você vai para um outro cliente, o cliente tem todo um esquema diferente, um padrão diferente, você dá um certo bug no começo. E aí você começa a questionar, mas por quê? Por que que isso? Por que que aquilo? Por que que você... O, o cliente X pede isso, o cliente Y pede aquilo, aí você surta, dá um bug na cabeça mas depois você se acostuma eu acho que, eu não tenho nenhuma regra específica mas o que me incomoda é isso é eu ter que botar vários compartimentos na minha cabeça, um para cada cliente e aí ficar ligando e desligando o, o que que um pede ah, um pede um não pode falar palavrão, o outro tem que falar palavrão um não gosta de botar o pronome me, me, dá um, me dê um cigarro outro fala que pode Uh, um fala que tem que adaptar referências culturais, outro fala que não pode adaptar referências culturais, tem que colocar no original, regra de itálico, regra de não sei o que, é muita regra, <risos> tem uma, me incomodam todas as regras, eu
1: acho. Essa questão da listinha das palavras, né é, ela é muito bizarra, porque são palavras totalmente aleatórias né? Eu lembro que eu trabalhei com cliente Uma vez que tinha lista de palavras Proibidas que lembravam A concorrência uhum. Aí tipo, a palavra era pão Aí você falava, por quê? Meu Deus, por quê? <risos> né?
4: Olha, tem cada coisa E às vezes assim, a gente fica tão contaminado Por clientes é, de, de outras eras Que às vezes a gente faz A gente se, se, se acostuma a fazer de um jeito A gente nem sabe porquê Outro dia estava conversando com, com um colega nosso de audiovisual Bruno Murtinho e, e eu beijo, falei, beijo, Bruno. beijo Bruno saudade que agora ele abandonou me abandonou a gente aqui no Rio foi para Petrópolis é, ele era meu vizinho e aí ele a gente estava falando assim mas Bruno de onde que surgiu esse lance da da citação de, da gente não, não fazer igual literária, Na né? literária a gente coloca aspas, ponto, aspas, depois um outro ponto, na legenda não pode, de onde que surgiu isso? Porque eu sempre fiz desse jeito na legenda, é, do jeito mais resumidinho, e eu nunca tive problema, e agora o cliente tá pedindo para fazer assim, aí ele, olha, não sei, só sei que foi assim, manda essa, eu falei, beleza, então, <risos> ninguém falou o que quer, é, ninguém falou o motivo, então é, é assim porque é assim e acabou, <risos> Entendeu? <risos>
1: É meio que assim, a tradução é do cliente.
4: Exatamente, não existe uma regra geral, né? Quer dizer, existe umas, umas, umas boas práticas, digamos Às assim.
1: Às vezes a gente dá uma negociada ali com o gerente do projeto, né? Fala, ó, hum. oh, né? então aqui ficaria melhor de tal Isso. forma. Às vezes o gerente do projeto, ah, é mesmo. Ou tem... ele fala, não, o cliente final não quer acabou.
4: E é. tem outra questão também, tem um, um ponto muito importante que a gente não citou. Existe a interferência do cliente, claro, mas também existe uma interferência de uma pessoa secundária ali, que é o revisor. Então, eu posso achar que aquela palavra ali, que aquele, uh, aquele palavrão foi atenuado, ficou melhor. O meu revisor achar que não, que tem que colocar o palavrão e o meu cliente lavar as mãos, tipo, ah, tanto faz. E aí, joga as duas no ringue lá e os dois ficam se batendo. Então acontece isso também. Ou
1: atenua mais, né? É, Ele exatamente. acha que, ah, não, aqui ficou muito pesado, eu vou atenuar mais. É. Né? Quantas vezes, agora, ó, isso comigo já aconteceu, eu tenho certeza que todo trator visual vai se reconhecer agora. Hum. Que a gente faz a legenda com o oh, maior amor, carinho e afeto, <risos> e aí quando a gente vai assistir o produto final, fala, meu Deus, eu não fiz isso.
4: Ai, nem fala. Sempre, sempre. Não só por, por, por questões minhas mesmo, por erros meus, como por interferência de revisor. Já aconteceu de, de ter cliente que eu a maioria a gente não recebe o trabalho depois de revisado. Né? A grande maioria dos clientes, eles só revisam e, e pronto, mandam para o ar e a gente tem que se vire. Né? E, e eu no começo eu assistia aos meus trabalhos, hoje em dia eu, não, eu tento não assistir, porque senão eu não durmo.
1: É verdade, e, às vezes eu estava num projeto que eu conhecia a revisora, a revisora <risos> era minha amiga,
2: hum.
1: e aí quando a gente foi assistir, uma olhou para a cara da outra e falou, meu Deus, porque o, o gerente do projeto resolveu colocar a mão,
4: entendeu? Ai, que horror.
1: Então, ó, também vou defender os amigos revisores... Porque dessa vez a revisora era minha amiga... A gente Sim. conversou muito durante o projeto... Uhum. E quando acabou, Andressa... Uma olhou para a cara do, da outra... Nós choramos abraçadas esse dia... <risos> né, porque é uma aventura mesmo... Agora... É, tem algum projeto que te marcou... Particularmente Isso. de alguma forma... Ou pela dificuldade... Ou pelo desafio... Ou porque foi muito legal... A gente sempre tem uma historinha de bastidor, Andrea. Então, pra gente.
4: eu tenho várias. O problema, Damiana, a gente estava até conversando antes de começar, é que eu não posso citar nenhum projeto por conta Verdade. de um negocinho chamado contrato de confidencialidade. Então, eu ainda tenho, ainda sou subordinada a eles. Todos os meus trabalhos de audiovisual, eu sou. É, com os meus alunos também, eu falo isso. Eu falo, é até chato, porque a gente quer montar um portfólio, quer falar com vocês, que fala, olha, eu fiz isso, aquilo, aquilo outro, mas eu não posso falar. Então eu falo assim, é, questões específicas, tipo, ah, olha só, tá vendo essa frase aqui, tal, tal, tal. Mas eu não posso falar que veio do projeto tal, que eu fiz o projeto tal, que apareceu no canal tal. Eu não posso. Mas assim. Eu posso dizer que no começo uh, da carreira eu tive... A prim primeira coisa que eu fiz, o primeiro filme que eu fiz no, de audiovisual mesmo, o primeiro, primeiro trabalho de audiovisual que eu fiz foi um, um filme de uma história real de uma menina que tinha sido trancafiada no porão da do, do, casa dos pais durante acho que 10 anos. Faz tanto tempo que eu não lembro. Mas eu sei que ela ficou um bom tempo lá e, e bem no período de, de aquisição de linguagem. Então, quando ela saiu, foi descoberta, nos Estados Unidos isso, foi descoberta, ela era tipo um, uma, uma criança selvagem. Ela não falava, ela não se comunicava, ela não sabia. Teve que, se rea teve que reaprender tudo e tal. Eu posso até depois falar o nome para você em off, mas eu não, eu, eu, faz tanto tempo que eu não lembro direito, mas é por aí. E aí eu fiquei muito, assim, chocado, porque tinha cenas fortes, e eu questionei, assim, esses momentos que são os mais pesados, eu não gosto de coisa pesada, eu não consumo coisa pesada, e aí, eu, quando eu vi aquilo, eu falei, será que é isso que eu quero mesmo? Daqui a pouco eu vou pegar um negócio pesado, e já fiz tanta coisa de, de, de com sangue espirrando na tela, aí eu fechava um olho, um empresa. olho, abria o outro.
1: Mas você já, <risos> assim, negou um trabalho, por conta do conteúdo?
4: Deixa eu pensar. Por conta do conteúdo, não. Não. Não porque. Mas eu conheço quem tenha feito isso. Tem colegas minhas que já negaram, já, já, já vieram, é, procuraram, é, ofereceram um trabalho assim de, que tinha. Falava sobre animal, sobre é, maldade com os animais, ou então alguma coisa mais voltada para uma, uma corrente política que não era delas, e elas negaram. Assim. Mas Porque eu não...
1: O audiovisual, assim, a gente tem. Às vezes a gente passa por uns gatilhos, né? Sim. Porque não é só a mensagem em si, mas a gente tem a imagem, isso é muito forte,
4: né? Sim, sim. É, e, e, e o problema é que a gente vê mais de uma vez, né? A gente tem que ver aquela, aquela cena mais de uma vez. Então não é uma vez só, assim, ah, passou tal, vai, vai reto. Não, a gente vai ter que ver aquilo ali mais, pelo menos umas três vezes para ficar legal para ver se o timing está correto... se a legenda está correta... se a quebra está correta... então... é punk... Eu, eu faço assim... eu tenho minhas técnicas... para não... não me contaminar muito... Fingi, eu fiz uma demência assim... temporária... tipo assim... não é isso que eu estou vendo... eu estou vendo outra coisa... Fico, olho para legenda... olha para a legenda... olha para a legenda... Não olha para o sangue não... não olha para as cenas... pesadas não... olha para... eu fico assim... <risos> porque senão eu saio desgastada... desgotada... Foi esse trabalho que eu tô falando, da, desse filme que eu tô falando, foi bem, bem pesado para mim. Eu saí e foi logo primeiro.
2: Nossa!
4: Então, enfim. Mas é isso.
1: É uma aventura, gente. Eu, eu <risos> tento alternar temas pesados com mais leves, porque senão Sim. haja psiquiatra, né? Ah,
4: com certeza, é importantíssimo. Mas é, mas é da mesma forma que a gente pega. Projetos desse tipo a gente pega também sitcoms, coisa que a gente pode criar, fazer piada, fazer trocadilho. Então é. É se
1: bem que, Andressa, vamos lá. Comédia é difícil.
4: Muito, muito. É mais você um dia bom. Se você não tiver um dia bom, então ferrou.
1: Não, ó, comédia é material infantil pra mim, é... Nossa, porque sempre é pior. tem aquela coisa com rima, aquela musiquinha, que toda fofinha, que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso?
4: Infantil, pra mim, é pior, por causa do reading speed, que é bem curtinho, tem que ser rapidinho, e aí eu... É bem pior pra quem tem que ficar inventando, às vezes a frase é enorme, você tem que botar num espacinho curtinho, porque a velocidade de, de leitura é curtinha, então... Para mim, o infantil, eu evito ao máximo fazer.
1: Andressa, não dá para sair dessa conversa também sem falar de um capítulo à parte do mundo do audiovisual. Hum. Reality show.
4: Adoro.
1: Você gosta? Meu Deus, eu achei alguém que gosta.
4: Eu consumo e faço também. É, Legendo, no caso. Não faço, não, não fa nunca fiz nenhum, nunca participei de nenhum reality Show
2: Atenção, ainda. Atenção,
1: Big Brother Brasil, <risos> a Fazenda André Gato está disponível para participar de um... Olha... Eu não
4: duro uma semana, Damiana? Não dá, não.
1: Porque eu acho que o grande desafio é que todo mundo fala ao mesmo tempo naquela coisa, né?
4: Sim, sim. E tem aquela, essas questões do do cliente, né? Imagina ah, um, um red show de um monte de adolescente, aqueles red shows de pegação, sabe? E aí não pode falar palavrão. Caraca, é, é absurdo. É, red show que tem é, blip, né? Que tem é, é, com fala é, censura. Você não pode falar, você não pode, você não pode botar o um palavrão.
1: O de pegação é o mais bizarro, porque tem a maior pegação. É. E aí eles censuram as palavras. Eu, eu assim, eu não entendo.
4: Vou, como é que é, nós, nós fizemos amor, gente, né, e na
1: tela passa
4: tudo, gente. Ah, passa, tudo. passa até o, mamãe, sei lá, enfim, é quase um
1: ultrassom,
4: é, é, eu ia falar isso,
1: é, é quase um ultrassom, quem assiste sabe, e aí a gente fala, meu Deus do céu, oh oh,
4: pois é, mas é divertido, é divertido,
1: Andressa, agora tem os desafios de vida pessoal, vida profissional, né? Porque Isso. todo mundo acha que assim, altura de visual se estudou antes que todo mundo, né? Ele se diverte, ele é pago para se divertir o dia inteiro. Bom, a gente se diverte <risos> também, né? Mas rola aquela questão do estresse. né? Eu, eu, acho que eu sempre converso com o pessoal que, que trabalha com tradução, que eu falo o grande desafio é o cansaço, porque você Sim. tá Todos os seus sentidos no material. É diferente de quem traduz pode colocar uma musiquinha de fundo, né? Exatamente. A gente não tem esse alívio, né, Andris?
4: Exatamente. E né, a gente vive hoje em dia numa situação cada vez pior economicamente, e todo mundo sabe, vamos, vamos e convenhamos. É, a gente tem que trabalhar em triplo para poder pagar as contas. Então, a gente não pega um trabalho. Normalmente, assim se fosse uma, uma situação escandinava, digamos assim, uma situação tranquila, economicamente, tudo, tudo bem, todo mundo bem de vida, pegava um trabalho aqui, outro ali, ficava tudo em paz, né? Agora, imagina você pegar trabalho, tendo que pagar as contas, pegar dois, três trabalhos ao mesmo tempo, tendo filho para criar, correndo pela casa, gato, tudo mais, e tal. Tá, é aquele caos todo, e você tem que se concentrar ali no seu trabalho, repetir aquela cena umas 20 vezes, você não aguenta mais ouvir o cara, aí o cara tem um sotaque, não sei das quantas, é, legenda corporativa, é, vídeo corporativo, que é de uma palestra, não sei da onde, pelo Zoom, e aí o cara é um cara com sotaque é, inglês, o um indiano com sotaque, falando inglês, depois vem um japonês, então você tem uma hora que você, se você como você falou, se você não tiver um bom terapeuta, você bate pino. Né, é uma, a gente tinha que ter uma bolsa, um auxílio psiquiátrico, ou, ou psiquiátrico ou psicológico, enfim. Ah, para tu... <risos> né? <risos> ficar a dica para os clientes. É.
1: Vivo floral de bar, né?
4: Exatamente. <risos> é.
1: Agora, ser mãe né, e tradutora audiovisual, como é que você fazia quando tinha criança pequena, Andressa? Conta para nós o segredo.
4: Como que eu fazia? Quando eu tinha? Eu ainda tenho, né? Meu filho tem cinco anos, pra mim ele é, continua mas pequeno. Ele já, <risos> mas ele já
1: tá, não tá naquela fase sim, sim, de total sim. dependência, né? Porque deve ser, não sei, eu, eu imagino que deve ter aquele conflito, porque você tem que trabalhar com o fonte, é Horrível. né? Passa, rolava aquele negócio de, nossa, será que ele chorou e eu não ouvi? E Ir lá checar, como que era isso?
4: Olha, é, eu tive muita sorte, porque no começo, o que acontece? Eu tive filho e o meu objetivo, o meu plano era ficar é, teoricamente uns quatro, cinco, seis meses sem trabalhar, né? Inocente, achava que eu ia conseguir. E eu não aguentei três meses. Eu falei, não, eu quero uma independência, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu não aguento ficar parada aqui. E além de trabalhar, de voltar a trabalhar, eu ainda é, comecei o curso de interpretação. Então eu fazia o curso de interpretação online... com o meu filho... mamando no peito... aparecia a câmera... Marcele... Milene... beijo... elas vão ver... elas vão ouvir... vão lembrar da cena... eu, eu amamentando o Miguel... meu filhinho... e assistindo a aula de interpretação... e aí acabava... e ia para o meu trabalho... amamentando o meu filhinho... ia lá com uma mãozinha... às vezes... Aí, às vezes parava... deixava ele dormindo... e eu tinha minha mãe... para me ajudar... até mais ou menos... uns seis meses de vida dele... É, depois disso eu tive, eu cheguei a ter uma babá, mas assim, sempre mãe, né? Mãe escorpiana, imagina. É, um ouvido aqui e outro lá. Né? Eu tô aqui falando com você, meu filho tá na sala agora, ele tem cinco anos, não é mais um bebê. Então, eu tô com um ouvido aqui e o outro lá.
1: A antena parabólica inteira ligada.
4: Total, total. E a dele também, porque com certeza daqui a pouco ele vai interromper aqui, que ele vai ouvir que a gente tá falando dele. Mas, ele também é escorpiano, diga-se de passagem. E aí... É, então assim, foi desgastante porque é uma fase que você devia estar ali plena, dedicada ao seu filho e capitalismo gira e a gente, é mulher, nós somos mulheres modernas e temos que trabalhar temos que ter nossa carreira, eu valorizo muito a minha carreira e eu acho que dá a, é, eu poderia, outro dia eu estava fazendo essa reflexão é, na minha terapia, que se eu não tivesse, se eu não fosse mãe, talvez eu tivesse muito melhor agora, financeiramente ou profissionalmente, talvez mas aí não seria eu, não seria completa, E eu não, 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 não vou por aí, porque, não, não é por aí, eu acho que dá para você ser é, o que dá para ser, é equilibrar os pratos, é isso que importa, é equilibrar os pratos, dá para você ser o que tem, o, o tá, tem para hoje, é o que tem para hoje, é isso, é o que eu sou hoje profissionalmente, financeiramente e como mãe, é o que tem para hoje, é o, que, é o que eu consigo fazer de melhor e pronto, não vou me cobrar, não vou me culpar por conta disso, e é, esse é o dilema que, que eu passei desde então. Mas assim, não, não foi tão difícil. Foi difícil essa questão, né? De, de desgaste. Agora eu acho que tem sido pior. É, pior agora com o meu filho com 5 anos do que quando ele era bebê.
1: É que agora também tem a questão da pandemia, né, André?
4: Também. Tam, não, mas nem, por, nem só por isso. Também, né? Porque ele fica mais em casa, tá óbvio. Mas é a questão da culpa. Né, tipo, eu tenho que trabalhar e ele tem que ficar na sala vendo televisão. É, é, quando ele tinha escola, né? A pandemia influencia quando ele tinha escola direto, ele ficava o dia inteiro na creche. Era uma creche ficava o dia inteiro lá eu podia trabalhar. E aí a gente, o que os olhos não vêm, coração não sente. A gente não sentia tanta culpa. Agora, não às vezes ele fica assim. ele, mas mamãe, você só trabalha. A mamãe é que só trabalha. E aí, né, você começa a chorar, Ah, meu filho, acha que eu não, que eu não dou atenção, que eu não sei o quê, aí haja convencimento, meu filho, eu preciso trabalhar para pagar as contas, para comprar brinquedo, para comprar comida, para não sei o quê, hoje eu acho que ele entende, né, mas aí vem, aí vem, eu também fui, é, cria de mãe também profissional que tinha que trabalhar, voltava às 10 horas da noite, eu não via minha mãe. Então rola muito disso. Nós mulheres daquela geração da, da, do, 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 dos anos 70, 80, para cá, as mulheres sabem disso, que a gente, ela tem que se dividir entre o profissional, entre o lado profissional e o lado pessoal, o lado mãe, o lado Mulher, né? Tem que ter sua vida pessoal também, que aliás a é minha é zero. Mas é por aí.
1: Eu acho que ele deve morrer de orgulho de você. a mãe vendo as coisas antes de, do que todo mundo.
4: É, às vezes ele pergunta, ele olha assim, fala: o que é isso que você tá vendo? Eu falei, é o trabalho da mamãe. Vai, circulando, circulando.
1: A hora que ele entender o trabalho da mamãe, você tá lascada, viu?
4: É, é verdade.
1: O meu pai, ele me enganava, às vezes. Teve uma época que eu peguei um material que o meu pai gostava muito, e um dia ele veio aqui à tarde e ele viu na tela do meu computador que eu tava uhum. fazendo, uhum. aí ele inventou, Andressa, que todo dia à tarde ele vinha aqui em casa, <risos> um pouquinho e tal, ai, ah, deixa, eu só tô aqui pra ver você trabalhar, foi falei, pode, circulando, né, porque as pessoas não entendem que a gente assina uns contratos loucos é. de confidencialidade né.
4: É, eu vou te dizer que é, da prime o primeiro, Esse primeiro filme que eu fiz Que eu, que eu falei pra você, que é da, da menininha eu, eu tava tão Orgulhosa de mim Que aí eu falei assim, ah, quer saber, eu vou contar pra todo mundo Aí eu contei pra, pra minha família Falei, ó, vai, vai sair na televisão, era televisão na época, no dia tal, na hora tal, blá blá blá, na hora não, mas assim, no dia tal, no, no canal tal. E aí eu reuni todo mundo, as pessoas próximas, as famílias, os parentes próximos, reuni, fiz pipoca, fiz uma sessão de cinema e obriguei todo mundo a ver o um filme até o final pra aparecer meu nome na tela. E aí o povo rindo pra caramba, me sacaneando, mas eu e gravei eu tenho DVD até hoje aqui gravado, os primeiros trabalhos que eu fiz, então a gente passa por esse período de deslumbramento no começo, mas depois a gente consegue ter essa maturidade de, de falar, não, não sei nem o que você está falando, oi, o que, que é isso? Não, não conheço, não sei o que, que eu estou fazendo, não, nem sei o que eu estou fazendo aqui. <risos> Faz a fim de demência, assim, para não... O amor
1: de Deus, eu já tive que assinar contrato é, que se vazasse material, era prisão sem fiança.
4: Deus me livre. É, é, uma,
1: é emocionante.
4: Tem que levar a sério, viu? tem que levar a sério, tem que levar a sério.
1: Ah, você que tá pensando em entrar no audiovisual pra legendar Marvel, se prepare, meu
4: <risos> filho. <risos> né? Ou, principalmente, né, não pode, não pode, não pode, não pode. Às vezes eu me, contor me contorcendo aqui, eu falei, gente, isso aqui vai ser maneiro, mas segura a onda. Porque não, não tem como, que é. É meio, é uma luta do, do, do bom senso, né? Eu acho que é com a gente chega numa maturidade, numa época, em que a gente fala, pô, pra que ficar se exibindo? Pra que ficar falando? O que, que eu vou ganhar com isso? Nada, a pessoa vai me aplaudir e vai, ah, tá, legal. Tipo, né? Eu acho que a gente tá falando, hoje em dia eu tô mais prática nesse sentido. Só quero trabalhar, ganhar meu dinheiro e pronto.
1: É que é diferente o conceito, né? A gente trabalha com material confidencial, que a gente sabe é. se vazar vai dar BO, eu é. até deixo de falar por uma questão de segurança, porque uhum. Deus me livre um monte de hacker querendo entrar no meu computador, eu já tenho muito é. trabalho em tornar esse ambiente seguro, então é, é, é uma aventura diferente dos colegas da área literária, que Mas... né, podem colocar e... Mas
4: sabe o que acontece a também?
1: Complicado. A gente já não tem, tem. Andressa, também tem a questão que às vezes não sai nem o nosso nome, sai o nome
4: Exatamente. Nome. Mas sabe o que acontece também? É, isso depende do cliente. Tem cliente que libera. Eu tenho, a gente tem colegas na área de audiovisual que você vê que eles colocam todos os trabalhos que eles fazem no, no, no Facebook e tal. E aí eu já brinquei, com eu tô falando com você, mas eu já brinquei com eles. Eu falei, cara, eu tenho uma inveja de vocês, porque vocês podem falar o que vocês fazem. E eu não posso. Verdade. Né? No começo eu brincava muito com eles por causa disso, que eles podem falar. Então, é, é, às vezes as pessoas ficam achando que fulano, beltrano, lá, lá, tem experiência porque eles publicam e, e a gente não tem experiência porque a gente não fala nada que a gente faz. Mas isso não quer dizer nada. O fato de você não colocar público não quer dizer que você não faz nada, que você não fez nada. Então, é um, um é, é, Ter que reconciliar tudo isso é complicado, mas.
1: Não, é só assistir o material, prestar atenção no nominho que aparece, vocês vão achar um monte de trabalho <risos> da André Sagato por aí.
4: Agora não, é não Deus. procura, não, pelo amor de Deus. Porque não quero nem catando meus erros, não.
1: Não, a gente, a gente tem que assistir e parabenizar pelas suas soluções, né? É, é, eu sempre falo: a gente tem que aprender com o material dos outros a gente sempre aprende e Nossa. valorizar as soluções que o colega encontrou, as boas ah, sacadas é isso é que a gente muito... tem que valorizar
4: Ah não, Damiana, é muito mais fácil criticar, não, é muito ah, mais não. fácil chegar e falar lá Isso é a geração é?
1: velha vamos criar uma nova geração nessa tradução não, Entendeu? Não. ficar sentado no sofá <risos> falando do trabalho dos outros não vale, tem que colocar a mão na massa
4: não a é gente verdade só sobre o
1: que a gente já fez e é, é importante eu adoro assistir o material que os meus colegas legendaram, porque eu só fico com o um caderninho do lado, meu marido nem deixa eu assistir é, porque ele fala que eu fico trabalhando, mas eu fico olha que solução bacana que ele arrumou deixa eu anotar aqui no meu eu também sou assim né? então eu acho que a gente sempre aprende a gente uhum. não sabe o contexto que foi, qual que era o manual
2: né? exatamente
1: é, a gente tem que olhar com esse, esse vislumbre da solução que ele deu apesar de e isso é. é fantástico, isso expande a nossa mente é, é, gente...
4: é cuidar do nosso trabalho né parar de ficar olhando do outro também cara se ele colocou palavrão Mas quando não era precisa. palavrão, gente você vai ganhar no lugar dele, não vai ganhar dinheiro no quando, lugar dele
1: entenda que quando o colega não pôs o palavrão, é porque <risos> algum gerente <risos> de projeto que tem um manual lindo né? ele teve que seguir esse manual, a, alguém colocou a mão na legenda dele, né, eu falei uhum. que eu vou fazer um livro, quem botou a mão na minha legenda,
4: <risos> quem mexeu no, depois de quem mexeu no meu queijo, quem é, botou a mão na minha mexe, legenda,
1: quem mexeu na minha legenda, né, mas é, é assim que, aí, o apito da fábrica, Opa. São Bernardo é assim, oh. <risos> Então, a gente tem que uhum. estar aberto a aprender soluções possíveis, apesar de todas as conjunturas que o tradutor audiovisual passa. Andressa, eu poderia passar aqui a pandemia conversando com você.
4: É, Fala. Eu... Fala.
1: Não, pode falar.
4: Não, não, é, a gente falou muito de audiovisual, eu só queria se você me permite, se você me falou que eu poderia falar de projetos ou coisas que eu, que eu tenho em vista. É, eu tenho um projeto que não é ligado à tradução especificamente. Tá? Ele é um projeto que tem muito a ver com aquilo que eu falei no começo de, né, do meu sonho de mudar o mundo. Obviamente, eu, não, eu acredito que eu, eu não vá mudar o mundo, mas eu estou fazendo alguma coisa, a minha parte, nesse, com esse intuito. Então, eu criei um projeto chamado Lista Amiga BR, que ele, o objetivo dele é conectar pessoas que querem ajudar a fazer um trabalho voluntário ou doar para alguma instituição com essas instituições. Às vezes a gente quer doar, a gente quer participar, mas a gente não sabe o que, que essa instituição está fazendo, ah, não, não pode até lá, ainda mais agora com pandemia, ou é de outro estado... Então, é um lugar onde eu, vai, onde eu vou, onde estou já, entrevistando ONGs, instituições, enfim, para conhecer um pouco mais do trabalho de, de, dessas pessoas, é, instituições indicadas pelos meus colegas, eu coloquei post há pouco tempo, não sei se você, acho que você chegou a comentar lá, sim, várias pessoas comentaram, deram dicas de instituições e eu estou pegando essas instituições, conhecendo fazendo entrevistas, e aí eu vou publicando nas redes, eu, é, eu já vou falar o nome, e para isso, para as pessoas lerem as entrevistas e identificarem, ah, eu gostei desse projeto, eu quero ajudar, como é que eu faço, tem ali, é, é criar essa ponte entre quem ajuda e quem quer ajudar quem está fazendo alguma coisa, tem quem está fazendo alguma coisa para o mundo, pro mundo ficar melhor. É, o nome do projeto é Lista Amiga BR, a gente está no Instagram, arroba Lista Amiga BR e no Facebook também Lista Amiga BR. E temos um blog também que vai lançar, quando esse, essa entrevista for ao ar já deve ter tudo certinho, é isso. <risos>
1: Então, lista, amiga BR, vamos Isso. seguir e nos tornarmos pessoas
2: melhores,
4: <risos> certo? Então tá muda, Tentar, né? Fazer a nossa parte, pelo menos. Ninguém vai julgar se a gente não tentar, né? Vamos vamo, vamo, vamo tentar. O não a gente já tem, como dizem, né? Os coaches da vida. <risos>
1: Com certeza. Então, ó, eu já tô tô seguindo aqui. Ah, obrigada. Isso é muito importante. Parabéns pela iniciativa, viu, Andressa. Obrigada. Mas para a gente ir caminhando para o finalzinho, queria que você comentasse também sobre uh, como que o pessoal faz para seguir a Andressa, acompanhar você nas redes sociais. Não sei se você tem mais algum outro projeto que você queira divulgar.
4: Ah, sim. É, a, falando, voltando para o audiovisual, eu... Eu dou aula de tradução audiovisual, um módulo de tradução audiovisual, dentro do curso de formação de tradutores da escola Interpret2B. É um curso online, inteiramente online, que tem vários módulos. Tradução literária, tradução de localização de, 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 de games, videogames, enfim, uh, tradução técnica. E o meu módulo é o de tradução audiovisual, em que eu foco basicamente em legendagem. E a gente tem projeto também para fazer, para dar aula de dublagem, tradução para dublagem, e uma oficina de legendagem que a gente vai abrir em breve. Então temos muitos projetos nesse sentido, uh, na Interpret to Be, que é um curso que foi criado pela Milene Queiroz, maravilhosa, e pela Marcele Castro também, meu anjinho na tradução.
1: Que elas já estiveram aqui na Voz do ah. Tradutor, depois procurem lá atrás no, nos podcasts que
2: tem
1: a entrevista delas contando a fabulosa história de como nasceu a E2B, que é uma história fantástica.
4: E eu então, fui a primeira aluna, eu posso falar aqui que eu fui a primeira aluna do curso de interpretação delas, eu fui eu fui, eu, da primeira turma, então eu também, eu também sou intérprete formada pela Interpret2B. Mó orgulho, sou esse aluna pro, e professora.
1: Esse projeto escrito nas estrelas.
4: Vocês Exatamente. têm
1: que acompanhar essa história fantástica. <risos> e, e Andressa, quem quiser você me tá seguir. você Oi, tá desculpa. no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Não.
4: Eu tô no LinkedIn, mas eu quase. Eu vou te confessar que eu tô meio que forçada, eu quase não entro. Quem quiser me achar, tá lá, Andressa Gato. E no Facebook também, Andressa Gato, eu não lembro, acho que no. No Facebook, acho que é gato intérprete. Dá uma olhada. Nem sei, cara. Eu sou uma pessoa desligada. Procura Andressa tá Gato com dois dedos. Andressa Gato, tá lá. Tá Ela... lá a carinha lá. Minha carinha de óculos de gatinho, não tem erro. <risos> e o Instagram, não, no momento é só pessoal mesmo. E tem um Instagram do Lista Amiga BR, como eu já falei. Arroba Lista Amiga BR.
1: Legal, Andressa. Obrigada <risos> por você estar aqui com a gente hoje. É, bom, tenho certeza que o pessoal deve ter amado essa entrevista, depois se o pessoal mandar mais perguntas e tudo mais, a gente vai ter que trazer você de volta, hein, eu já vi Ah, que
4: bom, pode né? mexendo O
1: pessoal <risos> pede, viu, o pessoal manda perguntas, manda um monte de coisa, então depois eu já deixo aqui aberto Qualquer coisa, mandem coisas aqui que a gente traz a Andressa de volta, tá Ai,
4: bom? que bom, me chama que eu vou. <risos> Obrigada pelo convite, tamo juntos. você sabe disso.
1: Sei disso, é uma <risos> alegria poder trabalhar com colegas como você, viu? E além de bom fazer bem. um trabalho maravilhoso, ainda tem um trabalho paralelo de conscientização nas redes sociais, de explicar, né, como que o trabalho nosso funciona, porque realmente às vezes a gente fica preso na área, e esquece dessa comunicação, né, é, uhum. e quando as pessoas entendem a forma que a gente trabalha, elas, elas valorizam mais o nosso trabalho, né, então você ah. é muito atuante nisso, e, bom, eu, eu me sinto muito representada com os seus posts, então, muito obrigada.
4: Ai, ah, querida, obrigada, obrigada pela Você sabe que a Recíproca é verdadeira.
1: Um beijo, até mais. Beijo, tchau, tchau. Fique
0: por dentro da Agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 29 de março, às 19h30, Carol Bruni vai te apresentar o mercado de tradução audiovisual. Nessa palestra, você vai descobrir as peculiaridades de cada área, entender como elas funcionam, quais são essas áreas da tradução audiovisual como trabalhar em cada uma delas, prospectar clientes e fazer a divulgação dos seus trabalhos. Dia 30 de março, pela primeira vez na Escola de Tradutores, Andrea Manfrim vai te apresentar a tradução editorial francês-português, princípios, estudos de caso e práticas. O objetivo deste curso é levar o aluno a saber como lidar com diferentes propostas de tradução editorial aprendendo a avaliar o texto a ser traduzido, a entender as nuances da língua francesa na hora de se fazer a tradução para o português, reconhecer expressões típicas do francês e encontrar a sua correspondência mais adequada em português, além de manter a fluidez e de buscar produzir o máximo possível os mesmos efeitos do original no leitor. Dia 9 de abril começa mais uma turma de tradução para dublagem, com Carol Bruni. Aqui você vai conhecer as técnicas de tradução para dublagem para dar os primeiros passos na área. Esse curso fala sobre os atores que fazem as dublagens, dicas de tratamento e ética ao trabalhar com atores, como ir atrás dos estúdios, o mercado de trabalho, um pouco da história da dublagem no Brasil como o tradutor deve entregar o script, exploração e contato com roteiros e scripts, técnicas utilizadas e como funcionam as regras dentro do estúdio com exercícios práticos. O curso pode ser realizado independente do seu par de idiomas, já que os exercícios práticos serão desenvolvidos a partir de vídeos em língua estrangeira para a língua portuguesa. Para mais informações e inscrições, Acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 99472 9914 repetindo o código do Brasil 5511 99472 9914 gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? acesse nosso site de barra podcast lá você confere todos os episódios desde o primeiro e você pode ouvi-los à vontade, é grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor.